0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este día de la Candelaria Candelaria, 2 de febrero, día de degustar unos ricos tamales, de pagar deudas. Hay que sacar esos nombres de las personas que el día 6 de enero pues partieron la rosca y salió el niño este, y tienen que pagar ya sea los rojos, los verdes, los dulces. Yo creo que el chocolate, el atole, pues ya pueden cooperar los, los, el resto de las personas porque... Pues incrementaron los tamales, como todo está incrementando su costo, veía que unos tamales de los más famosos de Plan de San Luis, ya sabrán cuáles, están a $26 pesos. Entonces imagínense, hagan cuentas, de en las oficinas sobre todo, o las familias muy grandes, ¿no? ¿Cuántos va, ¿Cuánto va a salir el, el tema de los tamales? Pero bueno, eh, se disfruta mucho este día, es un platillo sin duda que, que nos gustan mucho, ...y con este frío que está haciendo también... ...en la zona metropolitana de Guadalajara... ...pues aún más... ...ya degustaremos al rato... ...este... ...aquí tengo... ...hoy tengo dos, dos... citas para los tamales... ...imagínense... ...rojos, verdes... ...y luego en la noche en casa... ...vamos también... ...este poquito... ...porque si no... ...imagínense mañana... ...cómo vamos a andar... ...bueno... Eh, ...esta mañana vamos a platicar... ...precisamente de, de... alimentos... ...pero en especial... ...que se recomienda... Para los pacientes con cáncer, eh, hay una eh, recomendación muy, muy puntual en cuestión de qué alimentos se sugieren, qué alimentos eh, deben retirar también de, de su dieta, cómo, cómo aporta el tema de la alimentación para que también este paciente con cáncer pues eh, avance eh, en este desarrollo de, del tratamiento que se tenga. Así que los invitamos a que se queden con nosotros esta mañana. Ya que participe con sus comentarios y sus preguntas, eh, recuerde que nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 3310 27 51 También nos puede marcar a cabina al 33 30, 30 53 26 también la terminación 28. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, arroba Jalisco Radio. Nos puede escuchar también en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify. Vamos a escuchar una introducción, una introducción que nos tiene preparada producción sobre el tema de esta mañana que es nutrición en pacientes con cáncer.
0: La buena nutrición es importante para la buena salud. Una dieta saludable incluye alimentos con nutrientes como vitaminas, minerales, proteínas y grasas. Una buena alimentación ayudará a los pacientes de cáncer a mantener un peso saludable, conservar la fuerza y disminuir los efectos secundarios durante el tratamiento y después de este. El apoyo nutricional deberá ser personalizado, pues dependerá de las condiciones de cada paciente. Este apoyo puede mejorar la calidad de vida del paciente de formas significativas, por lo que es importante acompañar el tratamiento de cáncer de la mano de un nutriólogo o un médico experto en el tema.
1: Bien, 8 de la mañana con 7 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud y vamos a abundar en este tema con la jefa de nutrición del Instituto Jalisciense de Cancerología, con María de Jesús Quintero López. Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo estamos en nuestra alimentación? Hablando en general, en, en esta sociedad, eh, hemos cambiado mucho nuestros, nuestros hábitos de alimentación y ya lo hemos platicado aquí en este espacio con muchos especialistas en diferentes eh, áreas de la medicina, que el tema de la, de la alimentación nos está llevando a muchos padecimientos. El cáncer es uno de estos padecimientos que está relacionado también con esta eh, mala alimentación y con estos malos hábitos que tenemos?
2: Sí, mira, te comento un poquito cómo este puede relacionarse. La enfermedad de cáncer es una enfermedad de tipo inflamatoria, que se caracteriza por muchos eh, tipos de cáncer, ¿no? que son más de 100 enfermedades. Uno de, una enfermedad que se caracteriza que puede propiciar una enfermedad oncológica es, por ejemplo, la obesidad porque lo que es obesidad es un proceso también inflamatorio, y además la obesidad no no nomás desencadena cáncer, desencadena diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, etc. Pero también los hábitos alimenticios, como mencionas, por ejemplo, eh, habían mencionado hace poco, no, también en una entrevista, la carne asada. Uh -huh. La carne asada produce hidrocarburos aromáticos policíclicos, que esos ese compuesto que se genera a la combustión de un alimento puede propiciar a una enfermedad oncológica. Uh -huh. También, por ejemplo, los embutidos, salchichas, lo que es este eh, jamón, todo lo que tenga que ver con embutidos, tiene un compuesto que se llama nitrosaminas.
1: Uh -huh.
2: Y esas nitrosaminas también pueden generar, por, se ha visto relacionado con enfermedades de cáncer gástrico. También, por ejemplo, eh, las aguas residuales que pues, contienen arsénico, las que son regadas, pueden también este, generar una enfermedad oncológica. Se ha visto que esas aguas como residuales, por eso si, si no lavas bien tus verduras o trata de que donde compres tus verduras sea un lugar pues, seguro y salubre, uh -huh. eh, también se relaciona también con enfermedades a nivel de liga
1: uh -huh.
2: Y por ejemplo, otro que, otro que se llama las micotoxinas, que son hongos, que por ejemplo cuando tenemos las oleaginosas, que son almendras, nuez, cacahuates, pistaches, o por ejemplo la avena, esos hongos se pueden llegar a producir y también se, se relacionan con cáncer de pulmón. O sea, hay varias cosas que podemos, entre ellas la obesidad, se puede desarrollar, sí. Existe evidencia científica como tal, hacen falta más estudios, pero sí ha visto eh, una relación, por ejemplo, en cuando hacen experimentos con ratones, o sea, como más este, con animales. Uh -huh. Entonces te quedas pensando, a ver, si ¿sí está pasando con un animal, o sea, en un campo controlado, en un estudio, ¿Qué puede pasar en un organismo humano? Que también pues hay relación, ¿no? Uh -huh.
1: no y cómo ha cambiado eh, de generación en generación la, la alimentación, ¿no? Y, y también esas, estas estadísticas que se tienen de, de cáncer, ¿cómo han, también cómo se han modificado? Porque antes este, los abuelos, eh, otras generaciones tenían otra alimentación más saludable y ahora es industrializado, empaquetado, y si vemos en nuestra alacena o lo que tenemos en el refrigerador, gran porcentaje, son cosas empaquetadas, ¿no?
2: Sí, de hecho, las cosas en, entre más conservadores, obviamente, y entre más el, el alimento sea procesado y no sea natural, obviamente va a tener compuestos que, nos pueden, que ya no, no van a generar como la, la esencia del alimento, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de los transgénicos. Uh -huh. Entonces, también un alimento transgénico, como es modificado genéticamente, pues sus características también van a cambiar. En ocasiones se le llaman como superalimentos, que a lo mejor se les añade alguna, alguna este componente adicional que pueda ayudar. Sí, pero la esencia del alimento sí cambia. O sea, ¿qué es lo que tengo que dejar de mensaje? Entre tu alimentación sea más natural, tu alimentación sea con menos conservadores, que venga más de frutas y verduras, que no venga tan con alimentos procesados, va a ser una mejor calidad y obviamente vas a prevenir no más cáncer, todas las enfermedades. Y también la actividad física, uh -huh. porque todo se lleva, todo va junto como junto con pecados, voy a decir así, porque si tú haces actividad física, pues obviamente también y no tienes una vida sedentaria, sedentaria quiere decir que no estoy todo el tiempo sentado, eh, no, me, no me muevo casi porque trabajo en una oficina. Todo eso puede propiciar a que tengas y además si tienes una alimentación rica en grasas saturadas, por ejemplo, en alimentos procesados, que me voy como los embutidos o alimentos con alta cantidad de calorías, comida rápida, puedo generar efectivamente mayor cantidad de tejido adiposo, o sea de grasa y una obesidad y pues obviamente también
1: esta enfermedad, entre otras. Y luego no nos ponemos a, a checar y a leer las etiquetas, ¿no? Ya, uh -huh. ya de entrada, pues la información es muy pequeña y que dices, pues, ni la alcanzo a ver. Pero luego esos nombres tan complicados que dices, así de complicado es el nombre, así de complicado es lo que le están poniendo a, a, a este alimento, ¿no?
2: Claro, claro, la ventaja de, del día de hoy del etiquetado, que se ha visto que sí es verdadero, sí es verídico, es que te da la capacidad de racionalizar a ver qué estoy adquiriendo, ¿no? O sea, concientizar a la población. Pero también es la cultura de que tenemos que concientizarnos de que ese alimento que tú estás eligiendo realmente te va a generar un beneficio. Yo no digo que de vez en cuando te comes unas galletas, de vez en cuando comes algún embutido, no hay tanto problema, o hagas carne asada suponiendo. Pero qué tan frecuente lo haces, esa es la situación. Y qué tantas veces la cantidad también es cantidad y calidad, o sea, tenemos que ver la calidad
1: del alimento y la cantidad también que estás consumiendo del alimento. Uh -huh. Y también en este sentido, cuando ya se tiene un diagnóstico, ya al paciente se le pues, se le indica que tiene algún tipo de, de cáncer, eh, es el tema de, de modificar y ahí nos vamos, eh, pues si ya viene con, con mucho tiempo con una alimentación el decir, Ahora vamos a cambiar la alimentación, no es fácil, no, no es fácil cambiar hábitos de un día para otro y no solamente del paciente, sino del resto de la familia, porque no es como decir, tú eres el paciente, tú eres el enfermo, tú comes de una manera y el resto, china libre, comemos de otra. No sé si pasa como esta problemática en las familias con un paciente con cáncer. Sí pasa, eh,
2: de hecho, por ejemplo, eh, actualmente, por ejemplo, el Centro de Ministerio de Ciencias de la Salud, donde yo soy docente, hay un plato eh, que hizo la maestra Marta Altamirano, por ejemplo tenemos el plato del buen comer como población mexicana, pero ella estructuró a un plato eh, en el cual no nada más está los grupos de alimentos, sino también que añade lo que es la actividad física y como mencionas, el integrar al paciente, independientemente si tiene alguna enfermedad o no, que integres a la persona a la convivencia familiar, uh -huh. porque hay estudios donde se menciona que la convivencia familiar para que tenga el éxito una alimentación sana es primordial. O sea, que, que estés con las personas, que las apoyes y que tengan, que no se sienta aislado. Porque un paciente, por ejemplo, oncológico, un paciente con obesidad, que dicen, ah, aquí está tu dieta y nosotros comemos esto. Uh -huh. Entonces, que realmente qué va a generar? Que ese paciente se deprima, que se sienta excluido que no esté gozando lo que es el alimento, que es lo principal que tenemos que ver todos nosotros, que disfrutes el alimento y que te des cuenta lo que estás comiendo.
1: No, y, y que pareciera como un castigo, pero uh -huh. si retoman, eh, si toman todos eh, en la familia eh, este tipo de alimentación, bueno, el resto de la familia también va a evitar muchas enfermedades, porque claro. va a comer de, de una mejor manera, eh, balanceado, y, y pues será un, un beneficio para todos Doctor Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días Muy
3: eh, buenos días Mayra Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: Muchas gracias por la invitación, gracias
3: No, pues este, ¿cómo estás Mayra? Bien Qué bueno, yo corriendo Corriendo Sí, me voy a, al rato a, a dar el curso de la paz Pero bueno, oiga este Una de las cuestiones interesantes Como ven, venían diciendo en el, en el programa Es este asunto de los alimentos Que tanto son generadores de cáncer o sea, a veces de una manera indirecta, como estas combinaciones de metales pesados y de, de los famosos disruptores hormonales, que ahorita es todo un tema. Este, y la otra es, también comentabas, de, de, de este asunto de, de las modificaciones transgénicas. Porque estamos acostumbrados a, a la soya, ¿no? que es así como la más común, la que más se conoce. Pero en realidad hay demasiados alimentos que ya tienen este, modificaciones transgénicas. ¿no? Yo estaba revisando ahí un un tomate que, que lo modificaron en Israel este, genéticamente y el tomate pues lo que pasa es que es más duro de la cáscara y dura más en el transporte y estas cosas, ¿no? Entonces todas estas cosas eh, pues empiezan teóricamente, se ve bonito, ¿no? Uh -huh. Digamos, imagínense un tomate que no se apachurra en tu bolsa, pues uh -huh. se suena padrísimo, ¿no? O sea, no llega a echar salsa la bolsa, que eso nos sucede mucho. Este, sin embargo, el cuerpo finalmente... Eh, pues no lo reconoce como tal, ¿no? O sea, empieza a ver esas, esa, ese proceso alimenticio, bueno, teóricamente alimenticio, pero que pasa a ser más probablemente, no, tampoco tengo los pelos en la mano, pero probablemente mucho mucho más proinflamatorio, que es uno de los factores que comentaba, este, comentabas este, al, al principio, de este factor proinflamatorio que es un, uno de los eh, de los pilares de la generación del cáncer, ¿no?
2: Claro, claro, es muy importante lo que lo que menciona, el hecho que un alimento sea modificado por la durabilidad, por a lo mejor también por el sabor, o sea, lo que lo que sea, sí puede generar un efecto en el organismo, claro, todo lo que consumimos, vitaminas, suplementos, todo genera un efecto en el organismo. Este, Por ejemplo, las vitaminas eh, se ha visto también relación, el ácido fólico se relaciona mucho con lo okay, que es la estructuración de poderlo... Eh, el, lo que es el, el ADN ayuda a, lo, bueno, a ¿cómo se puede? Pues estructurarlo, no ayudar al ADN, a la reparación del ADN. Pero una enfermedad oncológica, como es un proceso celular que va creciendo lo que son la, pues las células, hay un crecimiento celular acelerado, puede ayudar el ácido fólico también a este crecimiento celular. Se ha visto relación. Por eso es muy importante saber qué tipo de suplementos estás consumiendo. Uh
4: -huh. sí,
2: entonces estamos viendo... Que el ácido fólico ayuda a la reparación del ADN y es, está propiciándose una carcinogénesis, entonces ten cuidado que el suplemento estás comiendo. Y también pues hay otros alimentos que son protectores, por ejemplo el coliflor, el brócoli, que tienen un, un, este, un compuesto que se llama indol, ese, ese compuesto ayuda mucho a prevenir una enfermedad cancerígena o Bien. carcinogénica.
1: Con eso nos vamos a la pausa con la invitación a que también usted participe con sus comentarios y sus preguntas, recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 33 10 7 27 51. Márquenos a cabina al 33 30 30 53 26, también a la terminación 28. 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 23 minutos seguimos aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio platicando esta mañana sobre nutrición en pacientes con cáncer lo invitamos a que participe a que nos marque a cabina 33 30 30 53 26 también en la terminación 28 o mande sus mensajes vía whatsapp 33 10 77 27 51, seguimos doctor Miguel Ángel
3: Sí, fíjate este comentario que nos haces este el favor de, de decirnos de, con respecto al brócoli al alcohol de Bruselas al a la coliflor, esta sustancia indol, es muy parecida, prácticamente tiene el mismo efecto que el tamoxifeno. El tamoxifeno es el, la sustancia que se usa en, en cáncer de mama, uh -huh. incluso se usa en enfermedades reumatológicas, ¿sí? y se tiene que añadir además el ácido fólico, ¿sí? por la, un aspecto ahí de metilación, etc. ¿no? Pero eh, pues es interesante conocerlo porque finalmente pues es una parte en donde preventivamente las mujeres, ¿sí? o sea, las pequeñas las niñas, pues deberían de comer este tipo de, de alimentos sí. en donde te proveen sustancias que aunque los médicos seamos muy cerrados, seamos quimosavis o no nada, pero este, en el sentido en el que sí debemos de considerar los médicos que la alimentación sigue siendo la restauradora de la salud y la, y la generadora de enfermedad ¿no?
1: Claro, sí. y no solamente quedarnos en esta recomendación de coma sano, coma equilibrado, porque también como pacientes cuando nos dan una recomendación de, en el sentido de nutrición, pues decir las dudas, ¿no? Pero qué es sano y qué es balanceado, porque igual para mí sano y balanceado son toda esta comida empaquetada. Pues que es, la, lo que
3: conviene, es lo que me gusta, conviene, ¿no? lo que me
1: gusta. me gusta, ¿no? Sí. En este sentido de, de la alimentación para, para los pacientes con cáncer, ¿se modifica dependiendo del cáncer que, que padezcan?
2: Sí, claro, eso se modifica. Por ejemplo, eh, como hablando aquí el doctor, en cáncer de mama, eh, como hay tumores que son dependientes de estrógenos o sea hormonales, si sí nosotros excluimos lo que son soya y productos derivados de la soya, también hay que haber creado de lo que son los fitoestrógenos que contienen, porque en ocasiones dicen, no, también la salsa de soya, la salsa de soya no tiene tanto, entonces a lo mejor sí puedes consumirla. Por ejemplo, también... En, pero si lo omiten mejor. Pero si lo omiten mejor, uh -huh. sí, si lo omiten mejor. Uh -huh. eh, por ejemplo, también radioterapia de pelvis, como lo que es la radioterapia eh, a nivel pélvico, pues se encuentra lo que es el intestino, o sea, los órganos que también nos ayudan a la digestión. Y como la radioterapia sí puede, puede generar cambios intestinales, diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos, nosotros los nutriólogos lo que damos es una dieta baja en residuo. Baja en residuo, ¿a qué se refiere? A que es baja en fibra. Entonces hay que cambiar... El tipo de alimentos que son altos en contenido de fibra, por alimentos por bajos contenido de fibra, y también excluimos frutas y verduras también, o las oleaginosas como almendras, acaguates, pistaches las quitamos. Incluso también las leguminosas las quitamos porque son altas en contenido de fibra. Las leguminosas son frijoles, haba, lentejas, garbanzo, eso también nos quitamos. porque Porque tenemos que hacer un reposo intestinal que es la intención una dieta baja en residuos. Uh
1: -huh. Y entonces sugieres otro tipo de
2: alimentos, como cuáles, por ejemplo, en ese tipo de cáncer. Por ejemplo, en, en este tipo de, de cáncer, o sea, a nivel de, es una radioterapia de, uh -huh. de pelvis, se va a escuchar muy curioso, pero nosotros indicamos, de hecho, pan blanco, sin orillas, por ejemplo, la tortilla, eh, lo que es la pasta, pero no integral, o sea, son que galletas marías, son alimentos que tú dices, bueno, la calidad nutricional, que sí, pero yo, yo necesito ahorita una dieta baja en fibra porque si te doy una dieta baja en alta en fibra, por ejemplo, la tortilla de maíz, sí voy a generar que te, te des una molestia intestinal. Uh
1: -huh.
2: O, por ejemplo, de las frutas. Por general, son frutas eh, cocidas sin cáscara y sin semilla. Tiene que ser siempre así. Manzana, lo que espera, guayaba, mango, o de verduras, las de cajón, eh, chayote, calabacita, zanahoria, y el jitomate y el recado de jitomate. Uh -huh. O sea, tiene que ser o sea, cocido sin cáscara y sin semilla. Los lácteos completamente los evitamos... Y también, como te comento, las oleaginosas, como uh -huh. ya te comenté, lo que son los frijoles también los quitamos y grasas con moderación. Uh -huh. Básicamente es una dieta como general de baja en residuo uh -huh. para una radioterapia de pelvis.
3: Oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Porque, el bueno, ya está bien estudiado el asunto de, de, la, de los altos índices, o sea, de que el cáncer, básicamente, el cáncer come azúcar. O sea, eso está ya comprobadísimo, está incluso, este bueno, de ahí nace el PET scan y este... Y este, este asunto, claro que hay algunas otras vías eh, de, de generación, de, 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 de utilización del sustrato alimenticio como un, un precursor energético, que es meramente hablando de energía, ¿no? Uh -huh. este, con esta dieta, por ejemplo, hablabas del, del pan blanco, en donde en realidad, sí, bueno, te, no tendrá fibra, pero sí tiene un, un, un alto índice glicémico, porque tú corres el riesgo de darle el sustrato alimenticio a la, a la célula tumoral en lugar de poder utilizar eh, versus la, lo que es la, la otra vía de, de las grasas y las grasas saturadas, que no hay bronca, la bronca es la grasa trans, ese es el, el, uh -huh. el brete, en donde evitas que tenga una, un sustrato energético en, como tal este, la, la célula tumoral.
2: Aquí es una situación interesante que menciona doctor, pero por ejemplo... Por ejemplo, en general los pacientes que tienen radioterapia de pelvis, tú ves el estado nutricional efectivamente, el paciente desde que es diagnosticado ya tiene un proceso catabólico, es decir, ya está en un proceso de desnutrición eso es de ley, y conforme va pasando lo que es el, el tiempo con los tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia se degrada más su estado nutricional si es que no es abordado desde el principio que es a lo que voy, si tú por ejemplo efectivamente la calidad nutricional si la glucosa, si puede intervenir en el crecimiento, Nos sí interviene. y ajá, pero sí, pero tú tienes que ver la parte de la alimentación, por eso tú haces un como nutriólogos, vemos uh -huh. cómo está alimentando el paciente y podemos dar un suplemento nutricional para que, y obviamente como, como también comenta, saber cómo combinar los alimentos. También, por ejemplo, debemos decir, a ver, vas a consumir, por ejemplo, las carnes, que son carnes concidas, bien picadas, lomo de cerdo, carne de y puede comer, pollo, huevo, pescado. Entonces tú haces una combinación de acuerdo a su requerimiento de cuántas porciones te van a tocar. Entonces vas viendo como cuántas porciones te van a tocar y también lo puedes complementar con un suplemento nutricional. Y puedes dar también, por ejemplo, omega 3 o triglicéridos de cadena media que se utilizan mucho. ¿El MST. Ajá, uh -huh. exactamente. Como sustrato primordial energético, ¿para qué? Para que el organismo efectivamente tome ese sustrato, como menciona, sustrato es, es este como el, un componente, de, bueno, como más coloquial, un componente de que viene alimenticio que lo utilice para energía, no uh -huh. entonces lo utiliza el, el organismo como primordial y eso que te hace, que no utilice las reservas energéticas o en este caso que no utilice el músculo uh -huh. y se te desnutra más, porque en este tipo de enfermedades la característica es que lo primero que disminuye es músculo y el músculo como sabemos es la inmunidad, yo le digo a mis alumnos, a ver jóvenes, imagínense, el músculo es como son los pilares de una casa. Tú destruyes un pilar de una casa, se viene abajo y el músculo es igual a la inmunidad. Entonces, si tu paciente en, en cualquier enfermedad disminuye su masa muscular, va a disminuir la inmunidad y ese paciente, pues obviamente va a tener un mal desenlace. Y efectivamente, como, como comenta, yo creo que aquí la clave, no, la clave de hecho es combinar los alimentos, saber qué alimentos comer. La frecuencia de esos alimentos y suplementar, porque si efectivamente el gasto energético de un paciente oncológico y en todas las enfermedades aumenta, ¿sí? y más en esta enfermedad, porque como es un crecimiento acelerado y el tratamiento, tú tienes que ver qué suplemento le voy a dar al paciente, que me proporciones este, calorías, vitaminas, minerales, datos de carbono, proteína, o sea, tienes que elegir, porque por ejemplo, otra, otra vez voy a la radioterapia de pelvis, a veces, en ocasiones, tienen el intestino tan dañado.
3: Sí, pero la mucositis, Exactamente, proctitis por
2: radiación. O sea, todas esas como consecuencias. Entonces, tú tienes, el intestino o está sea, tan dañado que tú tienes que decir, a ver, voy a alimentar el enterocito. El enterocito es la, es la parte como funcional o esencial del intestino uh -huh. que se ve dañado, que por ejemplo, una diarrea, pues las oseas pues, intestinales pues se acaban uh -huh. completamente, literal. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como nutriólogo? A ver, ¿qué suplemento le vas a dar? para que ese enterocito te responda y ese enterocito te va a ayudar a la inmunidad. Entonces ahí tú vas con suplementos que tienen glutamina, que uh -huh. tienen lactobacilos y que además me den calorías. O sea, es como, y también por ejemplo el paciente pues no me está comiendo porque trae dolor, trae no está, pues dale un suplemento, que yo lo que le comento al paciente. Si igual si no me desayunas, tómate el suplemento, va a suplir, que no es lo ideal, pero por lo menos te ayuda a que esa cantidad calórica de tu comida, pues la puedas adquirir a través del suplemento. Y obviamente tu estado nutricional no se degrade. Uh -huh. no sé si
3: sí. y,
1: y también el, el, el tema emocional, ¿no? Ajá, Entonces, no, ¿no? No quiero, no tengo hambre, no to, sí. toda esta parte de después de una quimioterapia, eh, pues hay muchos efectos secundarios también, el llegar a casa o estar en el hospital que diga no quiero comer y también... Esta parte de los familiares que sepan qué darles y dice, no quiero comer, esto que dices de los suplementos entonces. Sí, claro, y el, y el ambiente, por ejemplo, una de las recomendaciones que se dice mucho, que el
2: ambiente en el que el, el paciente se desarrolle, si no quiere comer, que está con hiporexia o incluso anorexia, la hiporexia es la disminución del apetito y la anorexia es que no quiere comer nada, a diferencia de la anorexia nerviosa que es una enfermedad. Eh, bueno, lo comento como para uh -huh. en general, no sí. en público, uh -huh. para que se entienda un poquito más coloquial, ¿Qué es a lo que voy, se menciona mucho que el paciente cuando llegue a casa, por ejemplo, que la mesa tenga pues un mantelito, tenga flores y que la familia esté con él, porque en ocasiones, ¿qué hace Ah, el paciente aislado, allá en su cuarto, allá llevan la comida. Okay, y come solo y diferente y diferente, sí, y, sí. Sí. y se ha visto mucho en las guías alimentarias de, o sea, de las diferentes universidades. Bueno, yo hice lo que es la especialización en en fue en Barcelona. Se dice la base de todo esto del tratamiento nutricional y todo es que el paciente conviva con la familia.
3: Sí, la socialización, la socialización. Del alimento, ¿no? es sí, es la base porque
2: si un paciente no se socializa, no se siente integrado a la familia, que siente excluido. Ese paciente no te va a comer y obviamente va a decaer, no va a querer tampoco hacer ningún tratamiento médico porque se va a sentir deprimido. Uh -huh. Y como sabemos, pues ¿quién le va a gustar estar enfermo, verdad? Sí, claro. pues si no tienes el apoyo de tu familia o de tu pareja, pues obviamente no va a tener un buen desenlace ese tratamiento, que ahí entra la sobrecarga del cuidador también, esa es otro Es sí. otro tema muy importante. Fíjate que
3: este, ahí yo le llamo la guerra de la cuchara, ¿no? Porque uh -huh. el paciente eh, metabólicamente no tiene hambre, o sea, el, sí. el tumor engaña al cuerpo. Sí. Para que no, no, no le dé hambre y la familia le quiere dar de comer a fuerzas, ¿no? Entonces entra en un conflicto que sí le puse, ¿eh? la guerra de la cuchara. ¿no? Y este, es como si llegas de Sambors de comer así en un, de un buffet, no sé, don, póngale donde quieran, y luego te ofrecen un caldo, ¿no? Y te lo tienes que comer a fuerzas, no sé, por ahí pasa, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí pasa. Y ahí es cuando tú, como nutriólogo, tienes que ver alternativas de, a ver, voy a darle una pequeña porción, pero alta en calorías uh -huh. y alta en proteínas. Y alta en grasas Como comentamos, triglicéridos de cadena media, omega 3, etc Entonces tienes que darle Que aunque sea esa pequeña porción A lo mejor de 200 mililitros 100 mililitros, sea alta En esta cantidad de macronutrimentos Y de micronutrimentos para que el paciente No se desnute, así que por lo menos Si no se me comió la carne, los frijoles O lo que sea, que también son buenos alimentos Bueno, por lo menos ya aseguré Con un suplemento esa cantidad calórica Y obviamente el desenlace Pues no es ya no es tan agresivo del estado nutricional. Uh
1: -huh. Claro. Oye, en el, eh, perdón, doctor, en, en la cuestión de, de bebidas que somos también eh, de acompañar siempre el desayuno, la comida, la cena con algo, que si el té, que si el café, que si el jugo, que si la leche, ¿qué hay de esto? ¿Qué es lo que se recomienda o también se les dice esto no me puedes comer, consumir? Yo digo que en un paciente
2: este tipo cuando no tienen esa saciedad precoz o cuando no tienen hambre, como los niños chiquitos dales el agua, si pueden consumirla los alimentos también de, de tipo de bebidas, pero dáselos al final porque si no, porque se van a llenar uh -huh. entonces mejor que coma y al final dale lo que sería de los líquidos, pero hasta el final para que me pueda comer, porque si no me dicen ay no, ya me llené, ya no quiero uh -huh. y de ahí como niño, ya no quiero, ya no quiero y tu a ver, tienes que comer, no, mejor dale este y por ejemplo, en el desayuno por lo general los pacientes tienen más hambre en la mañana en la mañana es aprovechar a darle más cantidad de calorías y conforme va pasando el día va disminuyendo mucho su apetito. Entonces en la mañana darle más cantidad de calorías y que lo que son los líquidos sean hasta el final, uh -huh. siempre al final los líquidos, al final, al final. Igual también el suplemento que sea, pues, al, al final, porque el suplemento si no le va a quedar también el hambre. Y yo lo que quiero es que me coma.
1: Uh -huh. ¿El café se les se les retira o, o el no? El café,
2: por ejemplo, se llega a, a retirar, se relaciona mucho con radioterapia también. Por ejemplo, la radioterapia del si se tiene que quitar porque el café eh, genera, aumenta el pristaltismo El pristaltismo es el movimiento intestinal. Uh -huh. Entonces ayuda, imagínate, pues, si trae diarrea, pues, te va a ayudar a que tengas más diarrea y, te, y además también deshidrata. Entonces, también se relaciona mucho con la fibrosis mamaria, que te puede generar, lo único es pues, más dolor en, en las mamas. O sea, uh -huh. Sí se llega a quitar el café. Pero bajo, sobre todo, tratamiento de radioterapia de pelvis, sí se quita lo que es el café por la parte de que sí hace un mayor movimiento intestinal. Uh -huh. Se utiliza mucho también el café para el estreñimiento prácticamente. Uh -huh. bueno.
3: Sí, ahí lo que podrían utilizar es el té verde. El bueno, té el verde. té, uh -huh. o sea, el té como planta, porque estamos acostumbrados a que la infusión le llamamos té, en realidad el té es una planta, eh, que es el té verde, pues, uh -huh, sí. que puede ser una buena alternativa, tiene polifenoles y este esto nos ayuda que, a, a un proceso antiinflamatorio del, del, del paciente, ¿no? Que claro. es una, una alternativa viable pues, ahí, ¿no?
2: Té verde, té de manzanilla o, por ejemplo, té de hierbabuena, y como menciona el doctor, sí pueden ser degustativos, pero por lo general, como te comento, para que no se me llene tan rápido el paciente, o sea, que no tenga tanta ansiedad, mejor consuma los líquidos al final como los niños, al final te doy tu agua, uh -huh. al final te doy tu té, primero come, después vamos con el suplemento y después vamos con el agua, uh -huh. Entonces, para que pueda, podamos lograr de que pues coma calorías, porque si sí se desnutren bastante.
3: Sí, hoy comentabas de este, eh, bueno evidentemente como bien dices es una enfermedad, es como, yo les digo de repente, el ejemplo a lo mejor no es muy bonito, pero es así, es como tener un embarazo sin llegar a término, sí. ¿no? Entonces, el, el consumo de, de los nutrientes, pues es, es ah, sin preguntar, ¿verdad? Y no hay horas de, de, de alimentación en el sentido de la célula que se está desarrollando. Este, ahí viene primero el consumo, primero de, las, de, de, de tus grasas, ¿sí?, y luego ya del, 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 de los músculos, hay un fenómeno que se llama caquexia, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es ¿qué que lo podrías explicar un poco?
2: La caquexia efectivamente es como la parte del desenlace, se podría llamarse así de esa manera, y es una desnutrición que más o menos imaginándonos, yo pongo así también el ejemplo a, a mis a mis alumnos, como un niño de, se va a escuchar feo, como personas de África que están completamente en los huesitos el estado catáctico del paciente, que es un estado de desnutrición y ya muy inflamatorio. Cuando un paciente llega a este estado eh, nutricionalmente, si sí ahí es un, una lucha, no, no una lucha, se puede decir como, tienes que tú verle como nutriólogo, darle una dieta más alta en calorías. Efectivamente se recomienda una alta rica en omega 3, uh -huh. el omega 3 se recomienda incluso de 3 gramos o hasta 6 gramos, que por lo general la recomendación es 3 gramos, entonces tienes que aumentar el omega 3 y tiene que ser una dieta pues hasta hipercalor. Más, ¿no? Porque sí.
3: normalmente Exacto. andaríamos en una dosis normal de ¿No? una persona de que está caminando en la calle de 3 gramos. De 3
2: gramos, efectivamente. O sea, te
3: puedes ir hasta 6. Hasta este... 6,
2: efectivamente. Y aparte tiene que ser una dieta alta en proteínas que estamos hablando de 1.5 hasta 2 gramos por kilogramo de peso y alta en calorías. La literatura llega a marcar como hasta 40 gramos por kilogramo de peso. Ya hemos visto que hasta ya en la práctica clínica, con 40 te quedas corto, tienes que dar hasta 50 calorías, Entonces, pero tienes que ir progresando para que el paciente te responda. Actualmente, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, para poder detectar la precaquexia, ya se tiene un método que se llama de casco. Y a ese método, lo que te ayuda como nutriólogo, es de que nunca utilizamos el peso, curiosamente. Utiliza otros parámetros que es como un tipo una encuesta dietética que es muy larga para detectar ese estado precaquéctico. Si tú detectas la precaquexia, obviamente... Atácala, porque la si exacto.
3: no, se va a ir como trineo de bajada.
2: Exactamente, y es muy difícil, eh, si sí es difícil, para tratar la caquexia, que es un estado ya como más del desenlace, y si tú lo puedes detectar a tiempo, obviamente te evitas ese, ese desenlace de la caquexia y el paciente va a tener el pronóstico que no se ha utilizado todavía aquí, implementado aquí en México, muy pocos lo, lo, lo llegamos a utilizar, porque es algo nuevo que apenas tiene como dos años, que se está viendo que si sí tiene evidencia científica, si sí te puede ayudar la metodología de casco. Bien, sí. pues con eso nos
1: vamos a nuestra última pausa, vamos, vamos a la última pausa, regresando, damos salida a sus eh, preguntas, recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77 27 51, a cabina también nos puede marcar, recuerde 33 30 30 53 26, también en la terminación 28, 8 de la mañana con 41 minutos, vamos al corte.
4: Rodéate de tus seres queridos. Pasar tiempo con tu familia y amigos te ayudará a enriquecer tus vínculos emocionales favoreciendo tu salud física y mental. Procura dedicar un día a la semana para socializar. Pues al encontrarnos en situaciones sociales placenteras, nuestro cerebro produce químicos como endorfinas, dopaminas y serotoninas, las cuales producen una sensación de bienestar y favorecen nuestro sistema inmune.
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos A ser saludables Para vivir mejor Regresamos
4: Cómete el arco iris Cada que te sirvas tus alimentos Cómete el arco iris Cada que sirvas tus alimentos En el plato Toma en cuenta Que debe estar lleno de colores Mientras más Mejor las frutas y verduras son riquísimas en sabor y también en color. Aprovecha sus características para hacer de tu platillo un arco iris. De esta manera, estarás asegurando que tu dieta es balanceada y contiene muchos nutrientes.
1: 8 de la mañana con 46 minutos gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio gracias por sus mensajes, por sus llamadas nos vamos con sus preguntas hola y bendecido día, me podrían decir eh, cuando hay fibrosis en pecho, qué podemos comer para evitar que haya más y eh, no duela, me podrían orientar por favor a ver, qué puede hacer esta paciente
2: Ah, mira, en fibrosis mamaria, como es una afección de tipo benigna, o sea, no hay ningún para que estemos por, eh, ahí tranquilos, hay alimentos que efectivamente nos pueden generar dolor, como por ejemplo las oleaginosas, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, el chocolate, el café, el té negro, el té, este también el té rojo, por ejemplo. También el chocolate, como, como te comento, uh -huh. son los principales alimentos que pudieran generarnos prácticamente nada más por el dolor. Si se quitan estos alimentos, ya mejora lo que es este, la fibrosis. Se recomienda también mucho en la fibrosis el omega-3. Uh -huh. El omega-3 y la linaza. Por ejemplo, hacer un licuado en la mañana, podemos ponerle un jugo verde. Yo lo que hago mucho con los pacientes, sale un juguito verde y agregar, por ejemplo, cuatro cucharadas de linaza. Te ayuda mucho también para la fibrosis, incluso también a la, la vitamina E. Obviamente hay que checar el paciente, hay que ver individualizar pero lo que sí se puede realizar
1: es quitar estos alimentos, como te comenté. Bien, también otro mensaje, que bueno, un audio que nos mandaron, pero eh, Radio Escucha comenta que su hermano falleció hace nueve meses de cáncer de huesos, que todo empezó eh, a raíz de una caída, que empezaron a, a detectar el problema. Que, ¿Qué puede hacer el resto de la familia para evitar un panorama similar?
2: Básicamente es este, si se refiere como, me imagino como a lo mejor de, de, de heredar, ¿no? La enfermedad yo creo. Por ahí. O también desde o, el punto de la punto, alimentación bueno, se puede hacer
1: algo para fortalecer básicamente, huesos. Ah,
2: básicamente es para evitar una enfermedad de tipo oncológica, sea que sea, actividad física, comer, a tu, eh, obviamente comer pues a tus horas, no malpasarte, una buena elección de alimentos, entre más naturales mejor, tomar agua, también es muy importante porque el agua es el mejor vehículo para limpiar y desintoxicarnos y eh, pues no tener de sobrepeso o obesidad, es como lo práctico para evitar cualquier tipo de, de enfermedades.
3: Sí, también está el sueño, es el muy sueño. importante Exacto. la calidad de sueño uh -huh. y empezar a detectar las sustancias que desconocen para no usarlas, o sea, empezar a leer las etiquetas, incluso leer las, las etiquetas de, de, los, de los cosméticos, empezar a leer, a revisar, el, el, los tipos de, de plásticos que usan para calentar el, el, los alimentos, o sea, todas esas cosas yo creo que este, que van más allá de la vida cotidiana, le voy a poner así, este, pues tenemos que empezar a revisarlas porque son generadores silenciosos de, de procesos, de enfermedades crónico-degenerativas uh -huh. y bueno, entre ellas el cáncer. ¿no? Exacto.
1: Sí. Otro mensaje, una paciente que hace cinco años tuvo su tratamiento de quimioterapia y radioterapia diabética e hipertensa con tratamiento de tamoxifeno, que no debe de comer? Si es
2: con diabetes e hipertensión, de ley hay que tratar lo que es la diabetes, el manejo de, además obviamente de la enfermedad, pero aquí yo tengo que, tenemos que checar, como les comentaba también a, a mis alumnos y al general a los pacientes, ¿qué es lo que te está afectando ahorita? Si por ejemplo su diabetes no está siendo controlada, ver el tipo de alimentos, el índice glucémico que comentó aquí el doctor, que es la cantidad de azúcar eh, que se encuentra en los alimentos y qué tipo de alimentos consumir. Por ejemplo, yo te recomiendo que consumas lo que son las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, que esos te ayudan por el tipo de fibra, que es una fibra, es un hidrato de carbono complejo que te va a ayudar a mantener en equilibrio esa glucosa. Uh -huh. Y obviamente evitar lo que son los azúcares simples. Por ejemplo, muchos dicen, ay, voy a consumir miel. Pues sí, la miel es muy buena calidad nutricional, pero en un paciente con diabetes me va a propiciar a que genere más picos de hiperglucemia o de alta, eh, pues que la glucosa se eleve. Y por ejemplo, podemos seleccionar la miel de maguey. La miel de, de maguey se ha visto demostrado que genera que esa hiperglucemia o esa eh, elevación de glucosa se si de una manera no tan elevada, que sea como más este, pues, constante, se puede llamarse uh -huh. de esa manera. O sea, cambiar eso, esos hábitos de los alimentos, elegir alimentos con bajo índice glucémico, por ejemplo, la manzana, por ejemplo, podemos elegir este, también la, la pera, o sea, las porciones de los alimentos y la tortilla, que es una cereal integral, que también me ayuda a controlar la glucosa. Y en la hipertensión arterial, Obviamente, como estábamos diciendo, principales alimentos que vienen con alta cantidad de sodio, uh -huh. que son los embutidos, los alimentos procesados, o como ya las sopas de instantáneas, que tienen una gran cantidad. De hecho, una sopa instantánea tiene tu requerimiento de sodio al día. O sea, en un día te comes una sopa instantánea y es tu requerimiento de sodio. Entonces, imagínate la cantidad de sodio que contiene. Uh -huh. Entonces, hay que evitarla y ahí también va lo que es este añadido, el riñón, cómo va a afectar porque también dice que afectado al riñón y también obviamente en un momento es un alimento procesado también va a afectar a la enfermedad de este que es eh,
3: oncológica
1: preguntan pues, también pero el, ahí, ácido. quisiera uh
3: -huh. añadir hay que tiene que tener muy buen control por su médico porque Exacto. el tamoxifeno también genera cáncer ¿eh? o sea está ya también demostrado es muy importante la la, que esté tomando ácido fólico porque deplete el ácido fólico y tenemos broncas de metilación y de broncas a nivel celular entonces uh -huh. Este, sí, seguimiento lo, con Sí, sí. seguimiento, se eh, no es nada más así sí. soltarse y, y a lo que venga ¿no?
2: sí. sí, por eso tienen que ir, uh, como comenta el doctor, el ácido fólico también nos ayuda bastante y tienen que ir con su médico y también con su nutriólogo de una manera periódica, por ejemplo cada vez, eh, una vez, a, no sé, ya ya dependiendo como vea el médico, es la visita cada seis meses o cada mes o sea, ya dependiendo como cómo se vaya viendo la respuesta al tratamiento, no como aquí comenta el doctor, porque en ocasiones también se ha dado el caso que muchos pacientes dicen, bueno, ya me operaron, ya me tomé el medicamento, aquí y y hasta aquí. No, o sea, tienes que checarte, claro. tienes que tener un seguimiento. Bien, también sí, preguntan o, el… Uh -huh. Ay, ah, perdón, doctor.
3: Eh, otra cuestión sí. importante es que eh, ustedes estuvieron en un medio donde generaron cáncer, y me refiero a medio ambiental, uh -huh. a conductual, a alimentación, y se van a un tratamiento de cáncer y, of, oh, y gracias a Dios la libraron, y se vuelven a ese mismo ámbito, van a volver, como dicen los oncólogos, el que hace una bola hace dos. Uh -huh. sí. Entonces, es muy importante considerar que no se trata nada más de, de haberla librado y ya voy a ser china libre otra vez, ¿no? Sino sí. pues…
2: Sí, es que si vuelves a los hábitos, por ejemplo, también la ansiedad, la depresión, el estado anímico ¿El se estrés? ha visto, el estrés, uh -huh. el estrés es un, es un impacto que se ha visto a nivel celular que conlleva muchas enfermedades.
1: A ah, Nos queda un minutito, pero damos salida a otra pregunta. Para un paciente con cáncer de hígado, que debe comer? Lamentablemente le dijeron que ya no es candidato a ningún tratamiento. Le dijeron que solo frutas y verduras, porque uh -huh. la carne es inflama.
2: Mira, aquí hay una situación, otra vez que vamos, hay muchos mitos eh, relacionados con la enfermedad. Tenemos que revisar, eh, por ejemplo, si tiene una enfermedad de tipo ya de hígado, hay algo que se llama aminoácidos de cana ramificada. Entonces, si vemos que las enzimas hepáticas están muy alteradas, si vemos que ya ese hígado está muy dañado, se cambia el tipo de aminoácidos y tú puedes dar un suplemento que sea rico en aminoácidos de cadena ramificada. Uh -huh. O sea, cambias el tipo. Y dónde también vienen esos aminoácidos de cadena ramificada en las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzo. Es muy importante consumir proteínas, claro, pero puedes cambiar el tipo de proteínas de origen vegetal uh -huh. a las de animal.
3: Sí, uh -huh. y además hay otras cosas. Recuerden que... que... La medicina convencional no es la que tiene la pauta, no es la sí. que tiene la pura verdad, hay medicinas complementarias que le pueden ayudar, incluso a nivel de calidad de vida en cuidados paliativos, o sea, se, se hacen muchas se cosas, pueden hacer muchas claro, cosas. que disminuyen incluso hasta este volumen tumoral, de manera que tenga mejor calidad de vida. ¿no? Sí. Y sí, cerramos
1: con este comentario, una felicitación especial a la invitada por su preparación, un reconocimiento por parte de la audiencia. Ah, Ahí muchas está. gracias Ahí está, <risa> gracias. la volvemos bien. a invitar por supuesto Con okay. gusto aquí estaré, muchas <risa> Muy gracias Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esta información que nos brindó desde la parte ya para los pacientes con un diagnóstico Y para todos tomar pues este tema cotidiana. de la, sí de, sí, de prevenir no
2: Del día a día, no la básico es mejor el tratamiento nutricional que la ventaja que tenemos nuestros nutriólogos Es la prevención y también durante la enfermedad O sea, qué mejor prevenir las enfermedades o sea, también checarse de con un médico, no, no es porque ay, ahorita me siento bien, no me checo. No hay que checarse siempre, cada año. Con su médico tratante, independientemente, o sea, si es internista o lo que sea, pero sí checarse y también tener una buena alimentación
1: como preventiva. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, no, un placer. gracias a todos Muy ahí amable. en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y un abrazo
0: eh, allá. Abrazo a, abrazo a, abrazo a
1: todos. <risa> Vámonos, doctor.
3: <risa> a Tele. <risa> Vámonos a Tele. A tele. Mira, Los esperamos en
1: unos minutitos más en Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud. Hasta mañana. Gracias, Irene. Gracias, gracias a Sirene, Adiós, Edgar. Gracias, Irene.
3: Hasta mañana gracias. primero. Bye. Bye. Hasta luego
4: unos minutos de meditación al día pueden hacer la diferencia en tu salud física y mental. Meditar requiere práctica, constancia y esfuerzo. Comienza hoy y adéntrate en un proceso de sanación y autoconocimiento que sin duda valdrá la pena. Algunos beneficios de la meditación son la reducción del estrés, mejora de la capacidad de atención, mejorar la memoria y aumento de la tolerancia ante el dolor. Hoy es el día para empezar.